0: Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Dessireau.
1: Alors, évidemment, c'est une campagne inhabituelle qui est, bon, qui est devenue de plus en plus bizarre avec le diagnostic positif à la COVID-19 de Donald Trump. Alors, une semaine particulière où le président était coincé à la Maison-Blanche, elle n'a pas empêché, je veux entendre certaines, certains extraits en début d'émission, euh, pas empêché d'appeler euh, à Fox News, entre autres, de faire des vidéos sur ses réseaux sociaux. Euh, mais ce que Donald Trump est dans le trouble, on le voit avec des sondages qui sont difficiles présentement pour lui, il va falloir que quelque chose se passe dans la campagne de Donald Trump. Euh, Est-ce que ça va mal? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire pour, pour Donald Trump? Et comment s'est passé en général la semaine? Ben, on analyse le tout avec Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Guillaume, bonjour. Bonjour. Euh, bon, il faut, faut dire campagne euh, inhabituelle, mais euh, effectivement, on l'a vu, euh, euh, Guillaume, les sondages présentement euh, semblent montrer que l'avance euh, s'amplifie se, 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 se entre Joe Biden et Donald Trump. Est-ce que, est que les choses s'effondrent pour, pour Donald Trump? Je comprends qu'on est prudent après 2016, mais est-ce que vraiment, là, c'est la crise dans le camp Trump?
0: Il semble y avoir euh, une certaine panique qui est en train de s'installer. Il faut savoir qu'une campagne traditionnelle, et habituellement, c'est l'état-major des démocrates contre l'état-major ou le, le parti républicain. Là, c'est vraiment Trump tout seul. D'ailleurs, on n'entend à peu près pas le Comité national des républicains parler. C'est Trump, Trump qui semble donner euh, l'ordre de marche. Et là, il est devenu l'artisan de son propre malheur. Ça fait des mois qu'il dit à tout le monde euh, avoir la COVID, comme une mauvaise grippe, il n'y a rien là. Il est en train de lutter pour sa survie politique et il a quand même été obligé d'annuler presque une semaine d'activité. Ça a fait complètement déraper sa campagne, même s'il est à la Maison-Blanche et qu'il continue, bien sûr, d'être président. Il ne fait pas campagne comme avant qu'il attrape le virus. Et de plus en plus, qu'on voit, il était déjà très clair que comme Hillary Clinton, d'ailleurs, M. Biden allait gagner le vote populaire. Mais l'élection ne fonctionne pas exactement comme ça. Mais même dans les États-clés, c'est-à-dire ceux qui pourraient permettre à M. Trump de l'emporter à l'arraché, en Pennsylvanie, par exemple, en Floride, au Wisconsin, en Arizona, ça glisse de plus en plus. À chaque jour, le soutien de M. Trump semble diminuer un peu plus. Et là, ce qu'on voit, c'est un, un Donald Trump qui essaie, à coup de déclarations intempestives, de tweets, de théories bizarroïdes sur le refus de les débattre, de, de changer la nature de la campagne.
1: Mais Justement, Guillaume Lavoie, j'ai l'impression, parce que vous dites à juste titre que normalement, c'est les grands partis là, qui s'affrontent. Il va y avoir toutes sortes de stratégies. Tout va être réglé au quart de tour. Mais en général, on va s'asseoir et on va dire, bon, là, il là, faut aller chercher là, un peu plus de cette tale-là d'Américains qu'on qu qu a, qu a perdu un peu. Alors, on va essayer de cibler un peu comme ça. Mais j'ai l'impression que Donald Trump, pour gagner, a besoin d'aller chercher des Américains un petit peu plus, évidemment, euh, hésitants, qu'il craigne son camp... Euh, dix fois plus qui sont crainqués présentement, ça ne lui donne pas grand-chose. J'ai l'impression que là, il y a beaucoup d'Américains qui sont tannés du cirque, mais tout ce que donne Trump, c'est du cirque. Est-ce que ses est, est conseillers devraient lui dire « Ben là, au contraire, il faut commencer à parler d'économie, avoir l'air un peu plus calme, un peu plus sain d'esprit?
0: » Il commence à manquer de temps pour faire ça. Et, et le problème d'une campagne électorale, c'est que ce n'est pas le meilleur des deux qui gagne, c'est celui qui répond à la question qui intéresse les gens. Et là, la question qui intéresse les gens, c'est le covid ça. Alors, plus on parlerait, par exemple, de l'économie ou du plan euh, « le Green New Deal » des démocrates, mmh. qui est un peu écrit par la base radicale du parti « Biden a tout signé en bas de la feuille » en changeant deux, trois trucs, ou encore, plus on va parler euh, de la volonté des démocrates de, de fermer certaines sources d'énergie fossile, plus là, c'est intéressant pour M. Trump. Mais il ne réussit pas à imposer son thème de campagne alors, on se retrouve à parler de la gestion de Donald Trump sur le COVID, son, sa difficulté avec la vérité. La majorité des Américains pensent que Biden serait mieux pour gérer la crise du COVID que M. Trump. Alors, il est un peu pris dans, dans son discours où est-ce qu'il joue en défense tout le temps. Et à force de déclarations intempestives, il empêche même des gens plus rationnels de faire le travail à sa place. Par exemple, Mike Pence, qui a été absolument excellent dans son débat, ce n'est pas une bataille entre Mike Pence et Mme Harris. C'était qui parle le mieux à son électorat. Et ce que vous voyez de la part de Mike Pence, c'est de rassurer la base républicaine. C'est-à-dire mm. en montrant bien les coches mal taillées chez les démocrates, en faisant un peu peur, en jamais si peut-être que nous, on n'est pas parfaits, mais si c'est eux, ça va être l'enfer. Mike Pence fait ça très bien. Monsieur Trump, c'est moins clair. Mais il y a deux stratégies générales dans une campagne. Il y en a qui essaient d'aller chercher les, acteurs, les électeurs indécis, d'élargir la base, ou on essaie d'approfondir la base. Clairement, le Trump pas dit. Moi, j'abandonne les autres. Vous êtes avec moi, vous êtes contre moi. Mais si vous êtes avec moi, je vais vous donner de la viande rouge tous les jours. C'est un peu ça qu'il fait.
1: Mais justement sur Mike Pence, je, je comprends que M, M. Pence, est beaucoup plus, enfin, je suis pas beaucoup plus calme. C'est deux mondes, évidemment, est très calme et M. qui est plus, euh, qui est, disons, qui est encore dans le monde un peu plus réel. Mais en même temps, je, je, on peut rassurer, mais Mike Pence, on sait que c'est. Dans un autre scénario, on pourrait dire OK, bon, le président, il, il, il pète les plombs, mais dans le fond, on sait que c'est bien géré, là, que le Parti républicain, a qu une base là, vraiment qui gouverne. Alors, on n'a pas trop à s'inquiéter. Mais est-ce que les Américains croient ça On a l'impression que c'est Donald Trump qui, qui gère le show et que Mike Pence, peu importe ce qu'il dit, pour avoir l'air plus calme, mais à la tête, c'est quand même Donald Trump.
0: C'est vrai. Et, et là, ça dépend quel type d'électorat. Les, les électorats qui se sentent laissés pour compte, des gens qui ont l'impression que l'élite leur ment, des gens qui ont l'impression qu'il y a une espèce d'establishment de, qui gouverne pour ses propres intérêts, c'est ces gens-là que M. Trump est allé chercher. Ironiquement, c'est des gens qui étaient prêts à voter pour, en bonne partie pour Bernie Sanders. Alors, pour beaucoup, 2016 et même encore cette année, c'est une élection l'élite contre les gens ordinaires, de manière exagérée. Et, et le gros problème de Donald Trump à cette élection-ci, c'est qu'il lui manque une combinaison gagnante qu'il avait en 2016. Elle s'appelle Hillary Clinton. Hillary Clinton, que les gens détestaient, qu'elle était capable de faire que des gens qui se levaient la nuit pour l'haïr, elle représentait un peu ça. Joe Biden n'est pas un repoussoir du même ordre. Il a l'air un peu bon gars, grand-papa gâteau à certains égards, et il ne va pas motiver autant une base électorale contre lui. Et là, mais le problème de M. Trump, c'est qu'il a besoin d'un épouvantail, mais Biden ne rentre pas dans le rôle. Mm. Alors ça, ça complique énormément son jeu.
1: Un mot, vous avez glissé un mot sur, sur le, le, le débat vice-présidentiel. Il faudrait dire que c'était quand même beaucoup plus intéressant à écouter. On a parlé des, des enjeux. Est-ce que déjà, vu euh, le lendemain les frasques de Trump, euh, ce, ce débat-là, aussi intéressant a-t-il pu être? Euh, passe un peu dans le
0: beurre? C'est le grand drame. Si j'étais M. Pence, je ne serais pas très content en disant j'ai réussi à, à remettre devant euh, sur le discours des enjeux importants. Est-ce que par exemple, sachant que la Cour suprême sera de plus en plus républicaine, une vieille idée démocrate qui avait été amenée par Franklin Delano Roosevelt dont la Cour suprême défaisait son New Deal morceau par morceau, elle a eu cette idée saugrenue de dire « bon ben, si il y a sept juges sur neuf qui sont plutôt à droite, pourquoi je nommerais pas 14 juges à gauche Et là, on aurait très, très, dans le fond, pour changer la majorité. Et c ça a été évoqué encore chez les démocrates. Et M. Pence remet ça de l'avant. M. Pence dit, ils sont contre euh, la fracturation pour aller chercher le gaz de schiste, le pétrole de schiste. C'est un enjeu en Pennsylvanie. L'énergie, c'est un très gros enjeu au Texas. Alors, je réussis à remettre des thèmes en avant. Et là, M. Trump débarque avec un paquet de tweets un peu bizarroïdes, et là, on ne parle plus de ça, on parle de ses tweets, où on parle, par exemple, mm. qu'il devait y avoir un débat, d'abord faire un débat là, à distance, ce pas exactement de l'innovation, vous savez que le premier débat en duplex a eu lieu en 1960, <rire> entre Kennedy et Nixon, ils ont fait quatre débats, puis il y en avait un où Kennedy était à New York puis Nixon était à Los Angeles. Et là, évidemment, le problème de Trump, c'est que quand vous êtes un peu un poulie que vous voulez toujours interrompre le voisin, à distance, c'est très difficile. Mais -ce bah, il refuse, il revient qui est très difficile à suivre ces temps-ci.
1: Mais est-ce que si, en raison de tout ce chaos-là, là, finalement, on n'a pas d'autres débats il faut dire que pour l'Américain moyen, je ne sais pas s'il y a beaucoup à aller tirer de ça, là, le, à après le, le, le premier face-à-face, est-ce que ça aide pas Biden, par contre, qui pourrait faire des erreurs, pas encore se mettre les pieds dans les plats, Trump pourrait, il ne veut pas, il faut qu'il se passe quelque chose pour Trump, si jamais on, on élimine un des deux débats, ou à la limite les deux débats qui restent, est-ce que ça nuit pas davantage à Donald Trump, qui pourrait là, euh, soudainement mieux performer
0: vous avez tout à fait raison, et c'est là que Trump est coincé dans son propre jeu, parce que plus il occupe d'espace. Vous savez, la personne la plus heureuse dans cette campagne-là, c'est Joe Biden, parce que Joe Biden, d'abord, il a beaucoup vieilli. Euh, il a l'air un peu moins, je dirais, dynamique que M. Trump. C'est un ancien bec, et c'est quand même admirable qu'il mm -hmm. soit moins stylé Mais il va hésiter sur certains mots. Des fois, il a l'air moins sûr. Il est prompt à faire des gaffes. La différence entre M. Biden et M. Trump, c'est quand M. Biden dit de gaffe parce qu'il a déparlé, c'est parce qu'il s'est trompé avec son mot, c'est pas parce qu'il le pense vraiment, contrairement à M. Trump, qui va dire des énormités qu'il pense vraiment. Mais évidemment, Lyndon B. Johnson, qui était un président démocrate, tout de suite après Kennedy, était un politicien assez habile, et il y avait une très belle expression qui disait « Quand ton adversaire est en train de s'enfarger, enlève-toi du chemin. » Alors, si vous demandez à Joe Biden quel est son plan de campagne, laisser Trump se dépatouiller avec ses propres problèmes. Et là, Trump, en refusant le débat euh, en virtuel, ou plutôt à travers un truc comme Zoom en duplex, il veut, lui, avoir deux débats en personne. Ce qu'il veut, c'est forcer Biden en dehors de son sous-sol, comme Monsieur euh, Trump mm -hmm. aimerait le dire, pour remettre les projecteurs sur Monsieur Biden. Mais à date, il est un peu coincé. Il a tellement été un aimant à attention médiatique que lorsqu'il essaie de retourner l'attention médiatique sur un autre, M. Biden, bien là, ça marche de moins en moins.
1: Un, un mot sur Kamala Harris pour revenir sur le, 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 ce débat vice-présidentiel. Elle ne veut pas, être moins connue euh, du grand public. On ne l'avait pas vu débattre. Bien évidemment, euh, c'est à cet échelon. Les débats euh, démocrates, elle en a fait, fait de nombreux, mais bon, ce n'est pas tout le monde qui écoute ça nécessairement. C'est un peu plus aride. Euh, Est-ce qu'elle a, euh, est qu a bien paru, euh, la, la, la candidate euh, bon, euh,
0: Harris? Elle n'a pas mal fait. Euh, Ce n'était pas sa première campagne. Vous savez, un débat vice-présidentiel, c'est rare que ça donne des votes aux candidats présidentiels, mais ça peut y en faire perdre, par exemple. Une contre-performance pourrait être problématique. On se souvient de Sarah Palin John McCain n'avait pas été un héros. Il pouvait pas faire à croire à personne que vraiment, là, si John McCain était pour mourir, que c'était ça la meilleure personne pour le remplacer. Alors, ça y a coûté des votes à John McCain. Euh, Kamala Harris n'a pas coûté de vote à Joe Biden ou à l'équipe démocrate. Je suis pas certain qu'elle a si bien fait que ça, que c'est clair que c'est elle la prochaine, si, si Biden devait mourir, évidemment, que ce serait elle, mais qu'elle est l'héritière du parti. C'est loin d'être clair, mais elle a très bien fait. Elle est là pour... Euh, renforcer la candidature, mais à la fin, les gens votent sur le haut du ticket, c'est-à-dire est-ce que je veux M. Trump oui. ou M. Biden? Et Il y a deux élections dans une ici. Ce que M. Biden veut, c'est que ce soit un référendum. Est-ce que vous voulez Trump encore? Oui ou non? Et Si c'est ça, l'alternative, c'est juste non-Trump. C'est Trump ou non-Trump. Ce que M. Trump veut, c'est un, une élection où l'élection est un choix. Est-ce que vous voulez, moi, avec peut-être tous mes défauts, vous avez mieux Biden, qui vient avec des problèmes aussi. » Et à date, c'est la stratégie du référendum qui semble s'imposer.
1: Est-ce que, quand même, là où je trouvais que Harris avait peut-être gagné certains points, euh, et Biden le fait aussi, mais on a beaucoup, en début de campagne, ou pendant l'été, essayé de décrire Joe Biden comme un écolo socialiste là, qui était vraiment près de la, de la gauche radicale de son parti. J'ai l'impression que ça, ça colle un peu moins. Euh, de, de plus... Harris l'a quand même souvent répété. Elle a donné l'analyse de Moody's sur euh, le fait que le plan Biden pourrait créer plus d'emplois. Et, et, tu savais très bien, sur quoi frapper pour essayer d'éviter que Biden ait l'air justement d'un écolo socialiste déconnecté? Est-ce que ça, effectivement, ça colle moins pour, euh, pour Donald Trump?
0: Jusqu'à certain point, mais euh, là-dessus, les Américains sont, sont tellement divisés maintenant qu'il y a de moins en moins d'électeurs qui ne savent pas. Là. Euh, je pense que dans un récent sondage, 90 des électeurs étaient décidés, soit pour M. Trump, soit pour M. Biden. Et, et là, une campagne électorale, c'est deux sortes de chiffres c'est combien de gens sont favorables à ma candidature. C'est souvent les sondages que l'on voit. Mais à la fin, dans, dans chacun des électorats, par exemple, moi, je fais 55 chez les femmes, euh, 62 chez les gens âgés, euh, 75 chez les jeunes, chez les Noirs, chez les Latinos, etc. Mais à la fin, ce qui compte vraiment, c'est l'électorat en question et ce qui vote beaucoup. Pour prendre un parallèle, un jour, j'avais eu une conversation avec un élu fédéral. Et je lui disais, vous savez, il y a 250 000 jeunes qui sont membres de cette organisation-là. Et il m'avait dit, oui, mais il y en a juste un sur quatre qui votent. Alors, oui. les taux de participation deviennent la clé. Et c'est là où prêcher à sa base fait toute la différence. Si ton vote ne sort pas, ça vaut moins cher que le vote à côté qui sort. Alors, chacun essaie de trouver des choses qui vont venir motiver au maximum une, une base électorale. Et c'est là où, par exemple... L'idée que Biden dit si c'est moi qui est élu, euh, je vais faire une loi pour que l'avortement soit un droit légal garanti, ben là, il fait le travail des deux. Il mobilise la base extraordinairement importante chez les démocrates, mais en même temps, il vient exciter, il vient presque provoquer la base du parti républicain qui ne veut absolument pas ça. Mais dans ce cas-là. Le... On est dans une élection où tout le monde parle à sa gagne.
1: En terminant, euh, je demande à chaque semaine à mon analyste de, de donner l'avant À qui euh, la semaine a été? Est-ce que c'est avantage Trump ou avantage Joe Biden pour euh, la semaine qu'on qu vient de passer? Euh, quel est votre avis là-dessus cette semaine?
0: Je pense que c'est très clair. Avantage Biden, entre autres mm -hmm. parce que de plus en plus, Biden est en avance. Alors, imaginons qu'on est dans un tournoi de hockey, puis c'est dans les derniers matchs de demi-finale. Pour passer à la finale, ça vous prend une victoire. Alors même un match nul, ce serait plus assez pour M. Trump. Il faut qu'il rattrape du terrain. Et là, non seulement c'est très difficile, il n'est pas en mode rattrapage, mais le rattrapage, la route entre maintenant et dépasser Biden est de plus en plus longue. Hum.
1: Qu'est-ce qui nous réserve dans les prochaines semaines pour faire virer la tendance, par contre? Ça, on ne le sait pas.
0: Avec M. Trump, euh, il y a presque... Une... <rire> Je vais vous raconter juste une histoire comme ça, plus personne parle qu'il y avait son problème avec ses impôts, qui était supposé être la bombe de l'élection. Après ça, on a eu le débat qui était une autre bombe. Après ça, il a attrapé le virus qui était une autre bombe. Alors, ça fait beaucoup de bombes médiatiques en vraiment peu de temps, de penser qu'il reste à peu près 20 jours. C'est déjà essoufflant, en imaginant ce qu'il pourrait y avoir si l'élection...
1: C'est vrai, on parle de surprises d'octobre. Là, on devrait les mettre au pluriel. Puis, on est juste le 9 octobre, effectivement. Guillaume Lavoie, c'est un grand plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
0: Au plaisir.
1: Au revoir, Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandure.